0: The good, the bad and the bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Wir sind wieder da. Hallo. Hallo. Hallo Johannes. Hallo Ronja. Wie geht's dir? Gut und selbst. Ach, schlechten Menschen, weißt du ja. Ja. schlecht Menschen und schönen Frauen. Ja, und äh, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu The Good, The Bad and The Bubbly. Heute haben wir eine ganz heiße Folge für euch vorbereitet. das erzähl doch mal was dazu. Ja. Ich mach mal auf, du erzählst mal.
0: Ähm, wir trinken heute Demisec Champagner Oh ja. aus dem Hause Laurent Perrier in der Harmonie. Demisec ist ja eine Geschichte, die relativ alt eigentlich ist. Demisec Oder ist so. die ursprüngliche Version das eigentlich ist... von Champagner. Ja, klar. Ähm, bis man dann, glaube ich, irgendwann geschnallt hat, dass man halt einfach äh, sehr sauren Wein vergären muss äh, in der zweiten Gärung. Ansonsten hat man halt immer Demisek.
1: Man konnte ja zu Beginn ähm, von Champagner die Gärung gar nicht kontrollieren. Die haben das ja eigentlich gar nicht verstanden, was da passiert genau, ist. Genau, okay. genau. Achtung, warte, Moment. Ah, einfach
0: schön. Dann gab es wieder eine unserer legendären Witwen, die halt äh, dann entdeckt hat, dass man das Ding ja auch brüt machen kann. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wer war das nochmal?
0: Äh, Louise Pommery. Ja. Also wieder eine der
1: Champagne legendären
0: drei großen Witwen.
1: Geht das so mit deinem Kabel hier? Wo das geht so, verkrampft ja. auch so. so, wir haben äh, heute keine technischen Probleme, aber es sieht sehr wirr aus auf diesen äh, Tisch. So, lass mal anstoßen hier. Ja. Voilà. ja,
0: wenn du nicht wieder alles verschüttest.
1: Ich gebe mir große Mühe. Heute habe ich eher Angst, dass du was verschüttest, mehr um ehrlich zu sein. Und auch nicht äh, unabsichtlich.
0: Dass ich es ausspucke.
1: Ja. Ich habe alle Blumen extra ein bisschen aus der Reichweite gestellt. Und ich finde es schlimm, dass man, ich habe noch nicht getrunken, es riecht sehr, sehr geröstet, ne? Hier nach Mandeln. Geröstete Mandeln. Ähm, dass man so darüber diskutieren muss, du lächelst, du hast schon getrunken, du lächelst? Lächelst ja, du? weiß, dass mir nicht schmeckt. Ach so, Ach, scheiße.
0: <lacht> Demisek ist ja nun wirklich so eine Geschichte, der scheiden sich die Ach, Geister. Ach komm, jetzt hier. Ähm... Das ist, glaube ich, eine der polarisierendsten Versionen, die es so irgendwie in der Schrankwand gibt. Du trinkst doch auch gibt.
1: bestimmt Hugo. Wirklich. Du bist doch so einer. Komm. Ja. Ja, siehst du? Und warum kann dir dann das nicht schmecken?
0: Weil ich ihn mit Ultrabrüt trinke. Das Ding ist dann trotzdem Brüt. Ach, der Quatsch. Und
1: Hugo erstickt doch immer in der... Äh in äh, Holunderblütensirup. Nee, Nein. ich finde das nicht. Nee. Jetzt mal ganz ehrlich, Johannes, ich habe das ja auch mal runtergekühlt <lacht> bis zum get ne? Also das ist wirklich, normalerweise sollte so ja. sechs bis acht Grad haben. Der hat, glaube ich, so ja. zwei. Er ist schon nee, sehr das krass. Ist schon vier. Mehr, Also vier, ist schon vier also, also schon, also er hat schon keine sechs Grad. Mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, also das, ich glaube, ich werde einfach nicht, nicht richtig warm mit der Geschichte. Ich das ist wahnsinnig spannend und du kann, man kann das, glaube ich, wahnsinnig toll auch irgendwie in äh, Speisen-Weinkombinationen einbringen? Ich finde es gar nicht so bappig süß. Nee, so bappig süß ist es auch nicht. Also es ist Was kein White Eis
1: und. Äh, ja, eben, das ist es ja. Ne?
0: Nektar Imperial. Ja. Das ist halt schon schön, aber es ist mir tatsächlich schon zu süß. Krass. Aber das ist persönlicher Geschmack.
1: Muss ich mir jetzt die ganze Flasche alleine reinhauen? Nein. Soll ich den Bier aufmachen? Nö. Okay. Also. Wir, wir, also wir haben auch
0: schon Fregenie zusammen getrunken. Und der war wesentlich furchtbarer.
1: Ja, nicht nur eine Flasche. Doch. Nee.
0: Wir zusammen haben nur eine Flasche davon getrunken.
1: Also ich finde, das ist auf jeden Fall schön gemacht. Mhm. Es ist nicht bappig süß, ne?
0: Nee, das wirklich nicht. Aber es das ist, ist
1: Harmony harmonisch.
0: Ja. Also es wird irgendwie von den Demisex-Champagnien, die ich kenne, ist es schon
1: mit Abstand der Beste. Und dabei ist also... Demisek ist ja gar nicht das Süßeste, das es gibt an Champagner. Nee, es gibt
0: ne? äh, Dulce noch.
1: Mm, Dulce gibt es nicht. Das ist italienisch. Du.
0: Das ja, ist das Dulce, Gleiche. Dulce
1: und äh, du. Ja, aber ja, du hast recht.
0: Ja. Quasi Moscato de Asti.
1: Ist das Dulce? Ja, ja müsste eigentlich, ja. Was Süßeres gibt es ja eigentlich nicht.
0: Ja, Shinsano Asti. Asti Spumante.
1: Ja, das ist ja alles, was ganz unterschiedlich ist, ne? Astis das weiß ich sogar. ja, ich weiß auch, also das weiß ich. ich wollte nur mal da draußen an der Welt, äh, in die Welt schreien, dass das was äh, total anderes ist.
0: Aber, also ich finde, mit Astis Spumante kannst du es schon von der Nase her so ein bisschen vergleichen.
1: Einfach weil nee, es was,
0: finde ich, sehr, sehr Blumiges in der Nase
1: ist. Finde ich auch überhaupt gar nicht. Ähm,
0: nicht also nicht ganz so extrem wie, wie Asti in dem Sinne. Aber es ist schon sehr, sehr blumig. Nee,
1: für mich hat es in der ersten, also als wir es aufgemacht haben, hat es für mich. Unfassbar nach Hefe gerochen, nach Hefegebäck, und ich hatte sofort geröstete, geröstete Mandeln. So, okay, kennst du diese, halt diese Mandeln, die man in. Ähm, was ich? machen denn deine Katzen Katzenleiden schon wieder? Ja, das kannst du dir vorstellen, was die machen. Ja. Gott. Ja, gut, ne? Lass sie, das sind auch ne Tiere. <lacht> ähm.
0: Das Geräusch ist so.
1: Kennst du diese Mandeln, die man äh, zu Weihnachten immer auf dem ähm, Weihnachtsmarkt bekommt?
0: Welche dieser 20 verschiedenen, die du da immer bekommst?
1: Ähm, die werden in so einer, so karamellisiert. Also du?
0: ganz klassisch gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln, okay. vielen Dank, genau. Ja. ja, es gibt ja auch noch irgendwie die Dänen mit Gewürze und mit äh, mm. Limone und dann gibt es auch irgendwie
1: ich gebrannte jeder, so ich und gebrannte alles
0: Also es gibt alles davon. Wir hatten eine ganz witzige Sache.
1: <lacht> Im Schwarzwald. Da hatten wir nur gebrannte Mandeln.
0: Ja, ich mag eher gebrannte Pekannüsse.
1: Pekannüsse sind auch was Tolles.
0: Ganz, ganz großartig. Äh, war immer meine lieblings von Hakeners. Gibt es aber, glaube ich,
1: nicht mehr. Ähm, aber nochmal zurück zu Shinsano Asti. Ne? Ja. Bei Asti habe ich eben dieses dieses flower dieses Holunderblütige, ja. extrem in der Nase. Und ich finde, das hat der halt überhaupt gar nicht. Ich finde, der
0: hat was Blumiges. Also nicht Elderflower, aber was Blumiges. Ja,
1: sag mal eine Blume. Uff.
0: Ganz ehrlich, hat so einen leichten Rosenextrakt. Rose. Ja. Weiße kennst Duftrosen.
1: Du, kennst du, also wenn, wenn ich mir das vorstellen kann, kennst du das, wenn du Blumen hast und die sind so einen Tag drüber?
0: Ja. Also das ist nicht mehr. überreife dann.
1: Genau, richtig. Und wenn, ja. wenn Blume,
0: wenn Rose. Das ich sehr oft gehabt, weil in unserem Hotel waren die Blumen häufiger mal so einen Tag über.
1: Dann überreife, überreife, <lacht> weiße Rosen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Aber ansonsten rieche ich hier eher sowas, wie gesagt, Süßigkeiten, Hefe, Süßgebäck. Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, äh, Demisex-Champagner oder beziehungsweise süßer Champagner war eigentlich das Ding, weil man ja nicht genau. wusste, wie man äh, diese Gärung eigentlich kontrolliert. Ja. Ne, das war ja immer der Teufelswein, der im Keller explodiert ist. Ja. Und ähm, ja eben auch diesen gerade einstellt. Ja. Damals gab es ja auch äh, Degorgieren noch gar nicht. Genau. Ich habe gestern ganz lange
0: mit meiner Schwester darüber auch gesprochen. Das war ganz Über witzig. dem äh, Nee, über alles Mögliche irgendwie mhm. bei Weinen. war ganz interessiert. Und äh, unter anderem haben wir über Qualität von Glasflaschen gesprochen, weil wir in der vorletzten Folge ja da so ein bisschen drüber gesprochen haben. Mhm. Weil halt durchsichtige Glasflasche äh, ist bei uns ja eher so als, äh, ja okay, eher billig abgestempelt, abgesehen von Kristall. Ja. Ähm, und dann war so der Punkt irgendwie, ja, warum ist eine Champagnerflasche dicker als eine, eine Sektflasche? Und dann natürlich einfach wegen dem Druck auch, der ja, in klar. der Flasche ist. Also eine Champagnerflasche hat ja bis zu sechs Bar, ähm, eine normale Sektflasche irgendwie, keine Ahnung, Rotkäppchen, dreieinhalb Bar. Ist auch schon viel und dann war es so, ja, wie erkennt man denn die Qualität des Glases? Ich habe zu ihr so gemeint, ja, schmeiß doch die Flaschen einfach auf den Boden. Ja, Bei einer teuren das trifft
1: ganz gut, ja.
0: Die, die teure Flasche zerspringt in drei, vier, fünf Teile.
1: Und so eine Freshenet flasche
0: Freshenet auch. Freshenet ist ein relativ dickes Glas. Nimm, nimm wirklich so was Billiges wie, wie Rotkäppchen.
1: Ja, das, also das siehst du ja. dem Glas ja auch schon an. Ja. Ne? Das ist ja das, das Billigste, das es gibt. Also genau. das, zumindest die Flasche. Ne? Also ja, wahrscheinlich, also und dann war so ja irgendwie die, die Frage ja auch, ja. Äh, was ist
0: denn irgendwie, wenn äh, die Flasche gefüllt ist? So, ja, nimm eine Sekt Piccolo, schmeiße auf den Boden und nimm eine Wasser Piccolo und schmeiße auf den Boden. Die haben ja die Drehverschlüsse. Mhm. Das ist halt irgendwie, wenn, wenn du das mit dem Druck auf den Boden schmeißt, das ist wie so eine, so eine Sprengfalle. Das springt ja wahnsinnig weit und explodiert richtig.
1: Also mir sind schon öfter Flaschen auf den Boden gefallen, auch volle Flaschen. Ja. Ne? Und ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir eine Flasche Champagner mal kaputt gegangen ist, weil sie mir auf den Boden gefallen ist. Also sie geht kaputt, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn sie mal ankommen und irgendwie einen Lieferschaden haben, weil die Leute ja. sie halt durch die Gegend werfen und so, dann ja. Aber wenn sie jetzt aus dem Regal rausrutscht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass eine mal kaputt gegangen ist. Wirklich, Also da müsste sie schon von sehr, sehr weit oben runterfallen.
0: Ja, na, wenn wir jetzt beispielsweise mal an unseren Weinkeller rangehen und wenn sie da oben vom Regal runterfliegt, dann,
1: dann ist sie, sie kaputt. kaputt. Ja, es kommt aber auch darauf an, wo landet sie, ne? ja. Also wie kommt sie auf?
0: Natürlich, um Gottes Willen. Klar. Wenn die jetzt
1: auf den das dicken, auf den dicken Glasboden aufkommt, auf so einer dicken Glaskante, ja. dann ist es äh, more unlikely, dass sie kaputt geht, als wenn sie oben am Hals irgendwo so eine Natürlich. dünne, sensible klar. Stelle trifft. Oder ganz oben am Korken quasi. Ja. Das ist ja wenn quasi so der point. Wenn vorne runterfällt,
0: kann es sein, dass halt der ganze Flasche Kopf.
1: Ja, genau. Wenn sie auf dem ja. Kopf landet, ist vorbei. Wenn sie ja. auf dem Boden landet, so ein bisschen leicht schräg, dann geht es noch gut. Aber gut, dass ja. wir ja darüber geredet haben.
0: Das war halt, Schmeißt
1: äh, eure Champagnerflaschen mit dem Boden voraus, auf den Boden.
0: <lacht> nee, es war halt irgendwie, wenn, wenn mir das ähm, im Rewe halt passiert ist. Ähm, auch dessen Namen wird nicht genannt? Doch, Rewe können wir mittlerweile Rewe. sagen. Ja, ähm, also sagen darüber ich, haben
1: wir, ja da, da haben wir schon ganz oft drüber geredet, weil <lacht> wir Kölner sind. Das Rewe genau. ist das Ding für uns. Ich trinke weiter, mir ja. schmeckt
0: das. Ähm, ja, ich nehme auch gleich... Ähm, Nee, da ist mir ein Mann Piccolo runtergefallen aus dem Regal. Das mhm. war eine Sauerei hoch drei, weil dieser Sprengkreis gefühlt zwei Quadratmeter groß war.
1: Ja klar, ist ja Druck drauf.
0: Ja. Und das ist für ein Piccolo, ja. für einen scheiß Piccolo, wo ja. 200 Milliliter drin sind, das war eine größere Sauerei, als wenn mir zehn Flaschen Rotwein runtergeflogen wird.
1: War es ein Rotkäppchen-Piccolo? Ja. Ha, ich hab's gewusst, gell? Super. Aber tatsächlich
0: nicht absichtlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ich noch sagen wollte... Also ich habe ja schon ein, zwei demisex sex
0: getrunken. Das ist Demisex?
1: Ja, darüber reden wir dann in einem anderen Podcast.
0: Nein, darüber reden wir niemals. Dafür bin ich zu spießig.
1: Pass auf, und die waren halt alle immer sehr, sehr sirupig
0: irgendwie. Ja, weil sie halt meistens echt schlecht gemacht sind. Aber
1: der ist irgendwie... Der ist
0: tatsächlich wirklich relativ gut. Der ist gut. angenehm. Das ist immer noch nicht mein Geschmack.
1: Kannst du dir das... Jetzt hast du es ja auf der Palette, ne? Es hat ja. relativ wenig Kohlensäure, es riecht nach gebrannten ja. Mandeln. Kannst du es dir jetzt zu Currywurst vorstellen?
0: Nein. Doch. Nein, weil die... Oh. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil ich finde, weil, wenn du eine Currysoße richtig gut selber machst, dann hat die ja selber schon wahnsinnig viel Süße. Das äh, unterschätzen die meisten Leute immer. Du mhm. nimmst ja häufig Ketchup als Basis mhm. und veränderst den. Dann machst, ähm, ich mache beispielsweise relativ viel mit Mango mal ran.
1: Kommt da nicht Weil immer ich Worcestersauce find, äh, ran?
0: Äh, Worcestersauce kannst du auch immer ran machen ja. Mhm. Das ist so diese ganz klassische Version. irgendwie. dann ähm, also schuss Cognac, ich... oder? Bitte? Kommt nicht immer Schuss Cognac ran? Kannst du auch. Habe ich jetzt kann... irgendwie, das schätzt irgendwie
1: bei mir im Hintergrund.
0: Du kannst da machen, was du willst, das ist es ja. Viele kochen das mit Coca-Cola ein oder machen dann irgendwie, ähm, gesagt, ich habe es mit Mango immer gemacht. Oder Balsamico, Apfelsaft, äh, Apfelmus auch, sind alles Varianten irgendwie für eine gute Currysoße. Ähm, deswegen, ich bin kein Fan davon, das zu Currywurst. Wo ich es mir aber wirklich zu gut vorstellen könnte, war irgendwie, wie du es vorgeschlagen hattest, Sushi.
1: Sushi oder jetzt, wo ich das auf der Palette habe, ne? indisches Curry, so ein Masala-Curry mit Kokos, Kokosmilch und so Kichererbsen und weißt du, sowas was richtig Pikantes mhm. ja. mit so ein bisschen dieser, diesem Mandelding, also bei mir sind da immer so Mandelblättchen, ja. wenn ich das bei meinem Inder bestelle. Uh, Gate to India. Übrigens möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Alle, die aus Köln kommen, bestellt bei Gate to India. Es ist für mich einer der besten das ist in, bei in mir auf der Aachener Straße. Groß, ach siehst du, jetzt wissen alle Leute auch, wo du wohnst. <lacht> Wunderbar.
0: Nee, ich wohne ja nicht auf der Aachener Straße, ist nur bei mir im Fedel. Um,
1: ja. Äh, ja. Wie gesagt, das mit, den, mit den, diesen Mandelblättchen, da hast du noch mal diese, diese Aromatik von ja. den Mandeln. Und
0: ja, vor allem irgendwie diese, Ach, diese indischen Curries sind ja auch wieder sehr, sehr fruchtig.
1: Mhm, genau. Eben. Und
0: aber nicht süß dabei. Ja, das ist halt der Unterschied zur mhm. Currysoße. Wenn du natürlich sagst, okay, wir machen Hähnchen Curry Bombay-Art ja. mit äh, Dosenananas und Dosen, äh, Zeugs <lacht> dazu passt das wieder nicht. Das wird dann wieder zu süß.
1: Was hältst du von Pizza Hawaii dazu?
0: Boah, das wäre Pizza Hawaii ist ein Verbrechen ich gegen weiß, die Menschlichkeit. Ich, ich weiß,
1: ja, ja, ja. Jeder, der dir?
0: Pizza Hawaii isst und das toll findet, <lacht> möge bitte sich von der nächsten Brücke stürzen. <lacht> Pizza Hawaii ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Okay, okay, aber kannst das, das hältst du ja auch von demisek Champagner, ne? Deswegen kannst du Nein. Die <lacht> Johannes. Jetzt, nee, vom Rhein, stell mir vor... Pizza
0: Hawaii ist <lacht> über die Hager Landkriegsverordnung als Kriegswaffe verboten. <lacht> es okay. verstößt ja. gegen die Genfer <lacht> ja, Konventionen.
1: Okay, zurück zu Chick Masala. <lacht> Ja gut. Oder ja, guck mal, aber wenn wir jetzt so einen, so einen richtig tollen...
0: Wir haben ja die, also sorry, nochmal zu, zurück auf die Pizza Hawaii, wir haben diese Diskussion ja überall laufen. Das ist ja auch an Pizza Hawaii, scheiden sich die Leute entweder. Es gibt die Leute, die mögen das total gerne und es gibt die Leute, die das halt so wie ich äh, für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit halten.
1: Ähm, also die Wobei meisten, die Kombination
0: süß-salzig finde ich immer sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist ja, das, das macht ja. ja so viel aus. Man nennt ja auch zum Beispiel äh, Ketchup. Ist ja quasi die Sojasauce der Deutschen. Ne? Es hat halt alles. Es ist süß. Ich dachte, das wäre Maggi. Nee, das ist, äh, nee, 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 nee. <lacht> nee, nee, das ist Ketchup.
0: Ja. Nee, ich mag das äh, salzig-süß auch immer sehr gerne. Also ich mag
1: das auch, dieses Herzhaft. Heute das Frühstück nee, nicht mal das, salzig, dann das süße, süße
0: Rosinenbrötchen mit Frischkäse und Kochschinken da drauf. Das war großartig.
1: Ja, das ist ein bisschen, ähm, ich schmiere mir ab und zu auf meine Brezel. Ja. Mit Salz, ganz wichtig, ein bisschen Nutella, ne? Ja, geil. Ja, das ist das Beste, was es gibt. Also brauchen wir was Salziges dazu. Und da, guck mal, luftgeräucherter Schinken. Luftgeräuchert gibt es gerade nicht. Nein, geht unter.
0: Karte. Meinst du? Ja, weil das ist ein so feiner Geschmack, der geht unter dagegen. Also dafür ist das zu kräftig. Was ich, ich mir aber gut vorstellen könnte, wäre Käse. Dass wir über ja, wirklich das, alten das Käse reden, nee. sprich du so Old Amsterdam, Parmesan, ähm, Ja, so Hartkäse, ja klar. Sowas kann richtig sein. Oder weißt du,
1: kennst du Stilton?
0: Stilton, nein. Stilton
1: funktioniert ist nicht. so ein... So ein na, doch, doch, doch. Das funktioniert, es gibt Stilton funktioniert
0: wunderbar mit Pochtwein.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass es auch damit <lacht> funktioniert. Gerade wenn... Es gibt Stilton mit äh, Cranberries. Und der ja. hat halt diese extreme Salzigkeit und halt diese Frucht dieser Cranberries. Und auch Cheddar. Kann ich mir super dazu vorstellen. Echt? So ein richtig Old Cheddar, der so richtig auseinander ja, das 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 ja, aber Das geht ist ja nicht. Und dann und sind wir schon wieder... Dann sind wir bei Mac and Cheese. So.
0: Nämlich... Gut, da könnten wir jetzt äh, unseren ehemaligen Konzert zu befragen. Der war ja irgendwie ein großer Mac-and-Cheese-Freund.
1: Mhm. Wer mag kein Mac-and-Cheese? Mac-and-Cheese ist ein Geschenk der Götter. Aber stell dir vor, Weiß du nicht. hast diesen <lacht> Käse und dann tust du noch mal über dieses salzige Gericht so ein bisschen richtig tolles Meersalz. Äh, Salz ist super wichtig. ne? Ich kann mich eine ganze Folge über Salz unterhalten. Salz, also jeder, das, was Johannes mit äh, Pizza Hawaii hat, habe ich mit diesem mit diesen Tafelsalz, das mit Jod versehen ist. Ja. Das ist Salz, ist essentiell für den Geschmack. Ja, ich
0: finde halt diese, dieses ähm, Jodsalz, das benutze ich tatsächlich eigentlich nur, wenn ich irgendwie Nudeln koche. Oder?
1: Ja, dazu ist es gut, genau. Nudeln also für kochen, für
0: mehr als glücklich tatsächlich nicht.
1: Aber alles andere? Ansonsten, ne,
0: ich habe aber auch, ja, also wie, wie schon irgendwie gesagt, äh, ich habe ja irgendwie gefühlt 5 Kilo Salz zu Hause. Das ist ja Wahnsinn.
1: Was ist dein Lieblingssalz?
0: Ich habe kein Lieblingssalz. Ich habe welche, die ich gerade mehr verwende und welche gerade, die ich weniger verwende. Also ich habe äh, so französische Meersalze aus der Karmark.
1: Mhm, ja, die sind, ähm, die sind so leicht pink, ne?
0: Ja, ich habe die alle aromatisiert. Ach so, okay. Also ich habe da kein natürliches. Dann habe ich irgendwie so, so ähm, ich dieses Himalaya-Salz, dieses mhm. rosane, Ich habe dieses persische Blausalz. Ich habe äh, klassisch Melden-Meersalz. Ich habe die Sylter-Meersalz. Heißt das Melden?
1: Heißt das nicht Melden? Ja, Melden. Ja, es ist Englisch klar. Ja. Wir in Deutschland sagen wir Maldon.
0: Ja. Maldon. Ja. Salz. Ja, gut, wir sagen viele ja. sehr, sehr ich falsch. <lacht> ja, aber okay, da ja. sind wir deutschen Spitzenreiter. Ähm, und was habe ich noch? <lacht> Klassisch einfach Fleurdesal und dann irgendwie noch mal so ein, so ein Rotweinsalz habe ich. Äh,
1: Rotweinsalz? Ja. Ist das, wie funktioniert das? Ist hat das hat meine
0: ehemalige Mitbewohnerin mal gemacht. Einfach
1: Ach, das hat sie gemacht?
0: mit äh, Rotwein.
1: Und dann trocknen lassen.
0: Ja, und hat es in den Ofen gelegt.
1: Und ist das nice? Das ist witzig. Okay. Also ich muss ja sagen, ich mag ja, ich mag grobes Salz sehr, sehr gerne und auch so richtige Salzflocken, weil ich das Gefühl mag, wenn sie sich auf der Zunge auflösen. Und ich mag es auch, wenn Salz so leicht feucht ist. Es gibt ja so feuchte Salze. Da mehr Salz? Ja, zum Beispiel. Ich habe eins aus Norwegen. Hm. Das finde ich immer sehr angenehm. Also auch gerade auf dem Frühstücksei oder so. Das finde ich toll. Also Salz ist ein großes Thema. Ich
0: bin kein Mensch von Frühstückseiern, muss ich ehrlich sagen. Echt? Warum? Wenn ist Tag bei mir entweder Rührei oder irgendwie Spiegelei. Nee, das so
1: ein 4-Minuten-Ei. Also innen drin flüssig und das Eiweiß gerade hart. Ja. Aber gerade so hart. Das ist mein Ding, ne?
0: Äh, bin ich nicht, nicht so der Super. -Eier.
1: Eher so vier, vier Minuten 20. Das ist immer so ja. die Zeit, nach der ich meine Eier koche.
0: Ich kann aber Eier auch nicht gut machen. Also von da. das ist halt auch so ein Punkt. Hast ich kriege keine Omelette hin. So.
1: Keine Omelets? Nee,
0: kriege ich nicht gut hin.
1: Ja, also das Geheimnis... Hört bei mir bei immer an. so ein zerrissenes Ja, das, das Geheimnis ist die Pfanne. Du musst es einmal, also du brauchst äh, eine gute Pfanne, die muss halt äh, ja. so... Mhm. Ich habe ich
0: hab ja fantastische kein, Pfannen. Also Kann Teffan-Pfanne sein,
1: ne? das ist wichtig. Ja,
0: ich habe absolut fantastische Pfannen. Aber ich krieg's trotzdem nicht hin. Du musst das es einmal scharf
1: anbraten, lass mich dir das erklären. Ja. Dann gibst du deine ganzen Zutaten da rein. Also ich mache immer ein äh, Cocktailtomaten, Spinat, ja. Käse, super wichtig. ne? Und dann, also, wenn du das scharf angebraten hast, hat es ja eine Kruste. Ja. Dann drehst du das so auf äh, ein Drittel der Hitze runter, klappst das Ding zu, ja. Und dann legst du noch mal äh, ein Holzbrett oder eine Pfanne. Also ich habe halt keinen passenden Deckel zu meinem, zu meinem Topf, also zu meiner Pfanne. Und dann lässt du es noch mal so zwei Minuten ja. auf niedrigster Stufe. Muss du mal ausprobieren. Ja, mach das mal. Wirklich, und dann wird es perfekt. Weil ein Omelette ist eigentlich nur perfekt, wenn es außen crunchy und innen creamy ist.
0: Ich möchte wieder in mein, in, mein, in mein Lehrhotel zurück. Da haben meine Azubis mir immer Frühstück gemacht.
1: Musstest du mal einen Frühstückservice? <lacht>
0: Sehr häufig sogar.
1: Mhm. Und wie fandest du das so? Beschissen. Ich habe Frühstücksservice gehasst.
0: Ich bin aber auch kein Frühaufsteher wie du, glaube ich, auch.
1: Ja, ich hasse es, früh aufzustehen. Ja. Und Frühstücksservice hat halt auch manchmal bedeutet, dass du halt um 4.30 Uhr aufstehen musstest.
0: 3.30 Uhr bei mir.
1: 3.30 Uhr, ja gut. Frühstück genau. gab es bei uns im Hotel in meinem Lehrbetrieb von 7 Uhr ab bis 11 Uhr. Genau. ja. Und da war ich immer ganz das alleine. Das Tolle
0: ist, unser Koch ist immer Minimum eine halbe Stunde zu spät
1: gekommen. Mhm.
0: Und deswegen stand das Frühstücksbuffet komplett erst immer um 7.30 Uhr.
1: Ja, das ist schlecht. Gerade ja, wenn du so Business-Leute hast. Du hast doch in einem sehr, sehr guten Haus gelernt, ne?
0: Ja. Hm. Aber das Tolle ist halt, der Service ist trotzdem nochmal schuld gewesen. Ich esse jetzt
1: mal ein Stück von diesen ja. Hoshis, ne?
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie. Das ist ja das für das uns passt beide auch. Perfekt,
1: ne? Laurent hm. empfiehlt übrigens auch Süßwaren dazu, ne? Echt? Okay. Da denke ich immer gleich an Puddingteilchen oder so. ne? Puddingteilchen. Mhm. Magst du Puddingteilchen?
0: Ich bin kein Fan von diesen deutschen Puddingteilchen.
1: Warum nicht? Das weil ich, ist
0: weil ich diesen deutschen deutsches Pudding
1: Kulturgut.
0: Bin. Ja, weil die, die Deutschen können kein Pudding machen.
1: Ja, die Deutschen können genau einen Pudding machen. Und das ist der von Dr. Oetker. Genau. Und jeder Pudding schmeckt halt wie ein Pudding. Hat deine Oma den auch benutzt? Nein. Ja, super. Deswegen, deswegen und nie hat meine auch äh, auf, hat eine Köchin, die hat nein. dann aus äh, ein bisschen Stärke, nee, ähm, gab, äh, äh, und der feinsten äh, Milch äh, hat sie. Ich habe aber tatsächlich Sahne, mal mit Sahne.
0: meiner Mama, äh, mit meiner Oma selber Pudding gemacht.
1: Das ist auch also gar ist nicht tatsächlich, so schwer, wie der, ne?
0: Wie das klassische Rezept? Das ist eigentlich super easy. Hier steht ja irgendwie in dem, äh, wir haben immer aus diesem, ähm, oh Gott, wie heißt der noch mal? Polböcküs klassisches Kochbuch.
1: Oh, das habe ich auch hier. Ja.
0: Oder halt ähm, aus der großen äh, Konditoreischule von Gaston Lenortre. Auch großartig. Das passt
1: übrigens super, ja. ne? Diese, was ist denn da eigentlich? Hershey's Cookies and Cream, ne? Genau. Das ist eine weiße Schokolade mit zart, bitter Schoko. Nee. Keksstückchen. Oreos. 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 Ich liebe Oreos. Ja. Das passt ganz wunderbar. <lacht> ja. Ich habe mich ja immer geweigert, einen Podcast zu essen. Aber jetzt liegt das einfach hier, ne? Und wenn Schokolade hier liegt und ich... Ach, guck mal, Herr Radgast, ein Glas da. muss ich einfach zugreifen. Ja. Ich wollte mit dir noch darüber reden, ja. dass ähm, die Leute in der Gastronomie, also unsere Gäste, ja. dass die ein Problem mit süßen, süßen Weinen haben, ne? Zum Teil. Also also der Großteil, also wenn du jetzt mal so diese, diese Zielgruppe nimmst, ja. <lacht> 55 plus... Die setzen sich ja. hin und sagen, ja wir hätten gerne einen Wein. Und trocken muss er sein. so Und dann servierst du denen so ein, zwei Sachen. Finden sie alles blöd. Und dann kommst du mit deinem Riesling-Kabinett.
0: Ja, das finden die dann wieder toll.
1: Das, find, das steht trocken drauf. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist aber das Gleiche, wie sie dann immer sagen, ja ich hätte gerne einen säurearmen Riesling.
1: Nee, es, sie sagen nie einen säurearmen Riesling, weil das geht in ihrer Welt nicht. Sie sagen, ich hätte gerne einen säurearmen Bein. Und dann kommst du mit so einem ultra gereiften Riesling und dann, hm. hey, die
0: Nee, ich hatte es tatsächlich immer irgendwie säurearmer bisschen.
1: Säurearmer Riesling. Das hat bei mir im Leben, aktiv habe ich keine Erinnerung dran. Niemand bestellt. Was bei hast mir du da gesagt?
0: Das gibt es nicht. Ich kann Ihnen aber einen Riesling mit äh, weniger prägnanter Säure äh, geben.
1: Es, also guck mal, ein Wein braucht doch Säure.
0: Janis war halt also, tatsächlich die Aussage, ich hätte gerne säurearmen Riesling. Ja. Säurearmen Riesling gibt es nicht. Das war immer meine Aussage. Ich kann Ihnen aber einen Riesling Ach, geben, der halt ist so gereift. Du
1: kannst dir halt einen ähm. Eiswein-Riesling vorsitzen. Ja, er ist säurearm. Da, will ich nicht mehr der da ist nicht mehr viel. Also gereifter Eiswein-Riesling, da ist nicht mehr viel. Also es ist super lecker. Aber ein ja, Glas reicht nicht. Ne? Siehst du, das trinken die ja Leute halt, ja. das ist sie auch, ne? Sie wollen alle immer trocken trinken. Aber wenn sie dann Eiswein darstellen, oh, oh, der ist lecker.
0: der ist schon super. In, bei mir war ja eher mal, ja, ich hätte gerne einen Eiswein. Warum? Ja, haben wir nicht. <lacht> Wieso haben sie denn keinen Eiswein? Weil das extrem teuer ist. Ach ja, ich. Nee, also ich habe das letzte Mal so sechs Euro dafür bezahlt. Ja, das hat halt auch mit. Eiswein, nichts zu tun.
1: Es gibt ja diese Methoden, jetzt gerade auch mhm. in Übersee, dass sie die Beeren quasi frosten ja, und dann abdrücken.
0: Das abpressen. ist, glaube ich, offiziell in Deutschland nicht erlaubt. Nicht nein,
1: nein, das darfst du nicht machen, auf keinen Fall. Hier darfst du das nicht machen. Aber
0: ich kann mir nicht vorstellen, wie du halt irgendwie so diese, wenn du dir irgendwie im Edeka anschaust, Nachtgold-Eiswein für 6 Euro.
1: Habe ich übrigens auch, hier habe ich geschenkt bekommen. Ja. Ne?
0: Das... Sorry, kann für mich nichts Hochwertiges sein. Kann,
1: kann, kann nicht funktionieren, nur das ist ja. Zweitpressung oder so.
0: Ja, irgendwie sowas. Irgendwas muss da sein, irgendwie, dass das... Äh
1: oh, soll ich das frosten? Sollen wir das nachher mal probieren? Ich drücke mich schon seit Jahren davor, diese, diese Flasche aufzumachen.
0: Ja, komm, das machen wir. Ja, komm.
1: Ja, ja. ja aber... Äh Zur Not
0: kippen wir sie an die Pilze.
1: Nee, es gibt heute was anderes. Ich koche ja immer, nach, nach unserem Podcast koche ich immer für Johannes. Und heute gibt es, willst du es schon wissen? Soll ich es verraten?
0: Ja, erzähl. Okay, es
1: gibt einen Bauernsalat ne, mit ja. hier Tomate, Gurke und bla bla bla. Und dazu mache ich geschmorten Fenchel mit Feta.
0: Das klingt extrem nice. Das ist super ja. lecker. Fenchel. ich mich Fenchel echt ist, auf die Pilze gefreut habe. Ja, es
1: tut mir leid, aber ich hatte heute so Alles Bock gut. auf Fenchel und Feta.
0: Das ich bin wahnsinnig gespannt, aber auf, auf war, die Pizza habe ich wir mich richtig mal. gefreut.
1: Wir können auch noch mal losgehen zu Rewe und Pilze holen, wenn du möchtest. Kein Problem. Rewe, nein, nein, Rewe der Supermarkt ja. der Kölner. Der
0: ja, wir haben aber auch nichts anderes in Köln, das muss man also auch nicht sagen. viel. Also Rewe, Rewe
1: ist schon sehr verbreitet. <lacht> ja. ne?
0: aber also jetzt, du musst hier in Köln, musst du halt Edeka echt suchen. Das ist wahr. Ich habe ja meinen einen irgendwie auf der Thüringer Straße, davon habe ich dir ja auch mal erzählt, der Edeka Zickur. Ähm, großartig. Die sind richtig klasse. Ja. Ja, richtig, richtig klasse. Tolle der aber halt überall eine tolle Auswahl, nicht nur im Wein. Mhm. Dann haben die auf einmal die, die richtig, richtig gute Fertigpasta. Dann haben sie irgendwie von, von äh, Sylter Salatdressing irgendwie Pudding, der großartig ist. Ja, oh. ähm, Die haben eine tolle Käseauswahl, aber eine richtig tolle Käseauswahl. Haben fast kein abgepacktes Fleisch, was ich auch wahnsinnig gut finde. Also du musst, wenn du da hingehst, musst du eigentlich dein Fleisch an der Theke kaufen. Das ist ja. auf einige ganz ich wenige auch richtig Ausnahmen. so dass Das ist auch das Einzige. Außer, außer ja, ne, also Metzger,
1: Metzger. Die aussterbende Kultur.
0: Ja, ne, die haben richtige Metzger da. Also wirklich, die haben ausgebildete Metzgermeister sogar. Sehr gut. Aber das ist, um es mal ganz blöd zu sagen, das ist ja häufig keine andere Qualität in der Fleischtheke als äh, im Abgepackten.
1: Ist dem so? Ja. Sagt Johannes Radke und stützt seine Hände in die Hüfte.
0: Ich bin halt fett, ich muss das machen. Irgendwo müssen die, die Hände. Ja, du hast, du
1: hast gewaltig abgenommen, hör mal, über hier Corona. Nee, ich
0: habe einfach nur ein viel zu großes Hemd an. Nee,
1: du hast also auch ich abgenommen. Ein das ist was abgenommen. Das sind auch anderen
0: Menschen. Nee. Sind tatsächlich fünf Kilo, fünf die ich abgenommen habe. Super. Aber ich trage halt gerade einfach wirklich. Man ein sieht vor allem im Gesicht, finde ich. Ja, ähm, ja hast... ich trage jetzt Bart.
1: Ja, ähm, das, das, das ist auch steht das auch. Das so ganz gut.
0: Tolle irgendwie, ich, ähm, wir haben ja unser Restaurant wieder so ein bisschen hochgefahren
1: mhm.
0: und machen jetzt seit. Halt, ähm,
1: wir machen auch nicht auf, nee, auf nee, auch Seit vier ich...
0: Wochen machen wir Lieferservice. Und unserer Seniorchefin ist dann letzte Woche Samstag endlich mal aufgefallen, dass ich einen Bart trage. Wir haben uns täglich gesehen, aber es ist ihr dann leider erst aufgefallen. Lustigerweise, als mein Kollege sich wiederum seinen Bart abrasiert hat.
1: Achso, ja. Dann äh, war das äh, Verhältnis, ja. schon stand nicht mehr in einem Rahmen. Ähm, das ist auch ein gutes Thema, ne? Öffnung.
0: Nein, lass uns nicht drüber reden. Das macht mich alles depressiv. Macht das dich depressiv? Ja. Also
1: NRW darf jetzt wieder aufmachen?
0: Ja, ne, es dürfen alle mittlerweile wieder aufmachen. Alle? Alle Bundesländer alle. dürfen öffnen. Ja, ab nächster Ach, Woche. Sind? Ach, crazy. Mhm. Zum Teil schon sogar ab dieser Woche.
1: Findest du das richtig? Wir wollen ja nicht politisch werden, aber wir Nein, werden nicht. Also
0: ja, dass man wieder irgendwie ein bisschen hochfährt, okay. Aber die Art und Weise, wie es hochgefahren wird. Wir haben ja beispielsweise in NRW, wir haben noch gar keinen Maßnahmenkatalog.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Wir haben diesen äh, Inoffiziellen von der DEHOGA, mhm. weil die DEHOGA einfach wieder irgendwie Bockmist baut. Und ähm, wissen aber eigentlich noch nicht, was dürfen wir eigentlich und was dürfen wir halt nicht.
1: Kannst du für die Menschen, die nicht wissen, was die DEHOGA ist, äh, erklären, was die DEHOGA ähm.
0: ist? Wir haben ja in der Gastronomie und in der Hotellerie haben wir, ähm, einen wahnsinnig starken Arbeitgeberverband, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Und, ähm du musst
1: ja auch Mitglied darin sein, ne? Du musst ja Mitglied in der IHK sein, um ausbilden zu dürfen. Nein, ist das nicht, nicht so? Bist du dir sicher?
0: Du musst Mitglied der IHK sein, um ausbilden zu dürfen.
1: Ah, irgendwie Und IHK-Mitgliedschaft
0: ist zwangsgebunden. Ja,
1: auch richtig so. Ähm, ich dachte immer, da wäre was. Okay, gut, kann sein, dass ich falsch bin. Ja.
0: Nee, also du musst nicht Mitglied der DDHOGA sein. Allerdings darf die DDHOGA allgemein verbindliche Tarifverträge verhandeln. Ja. Sprich, selbst wenn du kein Mitglied der DDHOGA bist, wenn die einen allgemeinverbindlichen verbindlichen Tarifvertrag verhandeln, der in der Regel immer zu Ungunsten der Arbeitnehmer ist, muss sich jeder Arbeitgeber daran halten.
1: Gut, damit werde ich die DDHOGA mal kurz umrissen.
0: Ja. Und man könnte jetzt noch sagen, wir haben ja auch eine Gewerkschaft in der Gastronomie. Die NGG? Ja, die NGG. Ähm, ob man die braucht, ist eine andere Sache, weil eigentlich können die Jungs und Mädels irgendwie gar nichts.
1: Es ist jetzt auch nicht so gang und gäbe, in der Gastronomie in einer Gewerkschaft zu sein, ne? Nein. Also ich kenne vielleicht eine Handvoll Nein, Leute. aber auch
0: das liegt halt auch daran, weil, was macht denn diese Gewerkschaft? Hast du die schon mal gesehen irgendwo? Das hat sich noch keiner vorgestellt. Hast du die schon mal auf, auf irgendeiner Messe gesehen? Nein. Ich meine, auf Gastromessen sind wir sehr häufig.
1: Auf jeder eigentlich? Ja. Aktuell nicht mehr.
0: Ja, also äh, die NGG ist so, so ein Geist. Das ist, äh, die ist nicht wirklich da. Hm. Und es ist halt äh, das Ding, irgendwie der Arbeitgeberverband, also die Yoga irgendwie im Tarifvertrag mit der NGG ist halt so: ja, David gegen Goliath nur, dass David keinen Stein hat, sondern so Wattebäuschen gegen Goliath à la Dehoga.
1: Ja, aber Goliath ist ja auch so ein bisschen auf der Seite von David und das finde ich ja sehr absurd eigentlich. Also...
0: Nein, also sorry, der Arbeitgeberverband ist definitiv nicht auf Seiten der Arbeitnehmer. Das stellen sie gerne so hin,
1: um aber, sich selber gut ja, hinzustellen. Aber du, sagst, du sagst ja auch gerade, dass Tarifverträge in der Gastronomie meistens zugunsten der Arbeitnehmer ausfallen, ne? Zu
0: Ungunsten, hatte ich gesagt.
1: Nee, zu Gun Ungunsten der Arbeitgeber. Ja. Das bedeutet ja zugunsten der Arbeitnehmer.
0: Also beispielsweise, wir haben ein äh, Arbeitszeitengesetz.
1: <lacht> Darüber ja. lache ich müde. Ja. <lacht> ja. <lacht> die Hoga
0: waren diejenigen, die für die Arbeitgeber rausgehandelt haben, dass es so und so viele Verstöße dagegen geben darf. Ach,
1: verrückt, Ja. Mhm. ja. Wie siehst du das allgemein in der Gastronomie? Ich finde das ja sehr, sehr schwierig, ne? Die Gastronomie ist ja ein Konstrukt, das auf sehr, sehr vielen Überstunden und Knechterei basiert. Wir alle haben, also wenn ich an unsere gemeinsame ja. Zeit zurückdenke, die wir aktiv waren im Restaurant, da haben wir wirklich geknechtet ne? und auch ja, klar. teilweise geblutet.
0: Geblutet habe ich glücklicherweise nie, aber
1: ich, schon. Auch ich hatte auch die etwas
0: bequemere Arbeit. Also ich war ja nur comis ja. beziehungsweise junior ähm, aber ich habe geschwitzt, wie so etwas. Das ist äh, <lacht> Nee, aber wenn du mal irgendwie durch dieses gesamte riesige Hotel rennen musst, wegen zwei Flaschen, ja. weil die eine ist in dem Rotweinkühlschrank irgendwie oben in der Hansestube und die andere ist im äh, Weißweinkühlschrank oben im Office der Hansestube und dann am besten nochmal runter irgendwie... Äh, wieder in den Weinkeller zurück. Das ist dann halt so, so ein 400-Meter-Lauf durchs gesamte Haus.
1: Ich, ich kann mich daran erinnern, ja.
0: Und das Tollste ist immer, wenn dann einer der Kühlschränke leer ist.
1: Lässt sich das kippen, meinst du?
0: Ähm, ich glaube, es verändert sich tatsächlich da Kind gerade.
1: Ich denke, weil weil viele Gastronomen Krise darauf
0: Nein, also, nicht bei der Krise. So? Um. Gastronomen oder neue Gastronomen achten mittlerweile mehr auf so eine Work-Life-Balance.
1: Das kommt darauf an. Also <lacht> große Ketten, ja. Aber wie sieht es aus, wenn... Ich, schau mal, stell dir mal vor, ich mache jetzt morgen ein Restaurant auf. Das Restaurant äh, Ronjas lustige Weinstube. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich damals ähm, von meiner Karriere in der Modebranche zurück in die Gastronomie kam. Da ja. hat mein Bruder wortwörtlich zu mir gesagt, Ronja ich mache mich selbstständig und ich brauche jemanden, der bereit ist, mehr zu leisten, als man eigentlich sollte. Ja. Weißt du? Und das ist halt das, was halt kleinständige, kleine Gastronomen einfach brauchen, weil sie halt... Wie groß ist das, das, das Angebot an der Gastronomie in Deutschland?
0: Ja, Also ich finde... Wenn du dich selbstständig machst, dann weißt du insgesamt, worauf du dich auch irgendwann hast. Auf jeden Fall, ja, Und ob klar. das jetzt ein eigenständiger Gastronom ist oder sei es ein eigenständiger Ladeninhaber. Ich meine, wenn ich einen Weinladen jetzt aufmachen würde alleine.
1: Das ähm, ist ja was ganz anderes. Ein Weinladen ist ich, was ganz anderes. Als nein,
0: nein, nicht doch, unbedingt. doch, doch, doch. Nee, nee, also tatsächlich nicht unbedingt. Weil wie muss ich meine Ladenöffnungszeiten haben, um mit den Konkurrenten mitzuhalten? Montags bis samstags am besten von 10 bis äh, 20 Uhr. Das sind schon mal 60 Stunden. Hm. Und du glaubst ja nicht, irgendwie, dass dann nicht danach noch Nacharbeiten sind. Oder dann ist ein Monatsabschluss, ein Tagesabschluss. Ach,
1: wenn du selbstständig bist, das bedeutet ähm, das sowieso immer, dass du eigentlich ständig bist. Ne? Ja,
0: also deswegen. Ähm, da wird auch die Gastronomie manchmal in so eine, so eine Himmelfahrtsposition gehoben. Sorry, wenn, wenn du im Krankenhaus stehst... Und Arzt bist und äh, deine, deine Nachfolge kommt nicht. Du kannst nicht einfach gehen. Ja. Da, da, das ist noch mal dramatischer. Wir aber sind ja in ja einer Luxusposition. Wir dürfen nicht gehen, weil dann unsere Gäste unzufrieden sind. Wenn du im Krankenhaus gehst oder irgendwie bei der Feuerwehr dann einfach gehst, dann sterben eventuell Menschen.
1: Ja, aber, da das ist ja. Mensch ja aber das ist ja so ein Ding, ähm, das man in der Gastronomie ja. auch gerne sagt und gesagt bekommt von Vor äh, Vorgesetzten. Sie dürfen nie vergessen, sie sind kein Chefarzt. Sie retten keine Menschenleben. Ja, ich weiß. Aber auch ich stehe manchmal 14, 15 Stunden ja. da. So, ich rette keine Menschenleben. Okay, aber ich verdiene auch nicht das, was ein Chefarzt bekommt. Aber ich stehe genauso lange nee. da. Ach, du musst ja noch nicht mal Chefarzt. Nimm dir eine kleine Krankenschwester. Ja, rein. ja, natürlich. Und ja und Praktikum oder was auch immer. Ach, ja. also, das ist, äh,
0: ist ja nicht besser. Aber wir reden oder ja nicht den, von anderen Branchen. Wir reden gerade von... Also, Gastronomie macht sich selber viel kaputt. Auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie, wenn, wenn du dir selber deine Öffnungszeiten anschaust. Ich meine, irgendwie, wir haben im Restaurant, wir haben einen Mittagstisch und wir haben einen Abendtisch. Ja. Das heißt, irgendwie, die Mittagsschicht ist von, keine Ahnung, 11 Uhr an, bis abends zum Teil um 0 ja, Uhr Ja, dieser Teildienst gehört
1: sowieso. Also, Teildienst ja. für die Menschen, die nicht aus der Gastronomie kommen, heißt, dass du die Mittag-, den Mittagsservice mitmachst. Ähm, dann quasi in eine dreistündige Pause gehst und dann zum Abendservice wieder da bist. Genau. Und Bis Ende. Und das ist halt eigentlich, lebst du dann nur noch fürs Restaurant. Genau,
0: das hatten wir ja beispielsweise im Hotel beide.
1: Das hatten wir im Hotel. Und
0: und ich meine, ich weiß nicht, wie du deine Teildienstpause nutzen konntest.
1: Ja gut, ich habe halt fünf Minuten vom Hotel entfernt gewohnt. Ja. Ich bin nach Hause gegangen, habe geschlafen. Aber ich konnte es halt nicht. Ich habe halt zu also, schlafen. Ne? Ja. Oder zu Prüfungszeiten ja. habe ich halt gelernt. Oder ich habe ja. mich damals auf den vorbereitet oder sonst was. Ja, aber es gab auch Zeiten, da haben wir diese drei Stunden mit Arbeit verbracht. Das heißt, du bist morgen ja, um 11, bist du... Zum Dienst erschienen. Du warst natürlich schon um halb elf da. Und dann hast du dann einfach durchgebuckelt und dann bist du um eins wieder rausgegangen. Ja. So, und dann hast du dir noch kurz äh, eine Flasche Freude am Kiosk reingezogen, weil du es sonst nicht ausgehalten hast, weil deine Füße ja. geblutet haben, ja. Und ähm, da bist du ins ja Was ich ist,
0: ähm, es wurde von dir erwartet, dass du auch noch ja. da bist. Ja. Und dann gab es Leute, die sind nach dir gekommen und sind aber vor dir gegangen. Ja. Und das ist immer der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe: Das will ich nicht mehr so haben das will ich wirklich nicht mehr so haben.
1: Man hat dann ja auch irgendwann innerhalb des Teams, deswegen ist, gibt es, glaube ich, wenige Branchen, wo dieses Teamgefühl so groß ist wie in der Gastronomie, ja. dass man ja dieses äh, mitgefangen, also mitgehangen, mitgefangen, ja. diese Mentalität, du musst trinken, ne? sonst muss ich ja diese Flasche alleine ja. echsen. Ähm, das finde ich immer sehr prägnant. Du, du lebst, du siehst deine Kollegen in der Gastronomie eigentlich viel häufiger als deine eigene Familie, ne? Ja,
0: definitiv. Und deine Freunde. Aber wie gesagt, das, das sind mehrere Jobs, die so sind.
1: Ja, ich weiß. Das aber ist
0: ähm, in vielen Branchen so.
1: Die Frage ist halt, wie kann man das ändern? Und da sind wir bei sowas wie Mehrwertsteuersenkung. Und Johannes schüttelt den Kopf für alle Menschen. Nicht mal unbedingt. Sind. Also
0: Mehrwertsteuersenkung, finde ich, bringt gar nichts. Ähm, da
1: bist du aber. Glaube ich einer der wenigen.
0: Ja, ne, sorry, die Mehrwertsteuersenkung, die jetzt beschlossen wurde, die geht auf Essen. Super.
1: Ja, 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 äh, das, ja. ja. Das Aber das halt müsste ja gesamt gelten und halt nicht nur für Speisegastschätten eben mit Essen, sondern halt.
0: Ich, also ich bin kein Fan von Mehrwertsteuersenkungen. Ich finde, das tatsächlich ist ein richtiges Argument oder richtige. Das ist eine wichtige Steuer, auch eine sinnvolle Steuer.
1: Mhm.
0: Ähm, es darf einen Unterschied machen, ob du To-Go nimmst oder ob du tatsächlich eine Dienstleistung in Anspruch nimmst. So, das darf auch, finde ich, so besteuert werden. Praktisch musst du aber den... Du kannst halt irgendwie in der Verwaltung schon so viel für Gastronomen machen, ohne irgendwelche Steuererleichterungen zu bringen oder sonst was. Du kannst irgendwie den Verwaltungsaufwand äh, verringern. Sprich, du machst äh, sowas wie Genehmigungsverfahren, äh, die einfacher werden. Du machst ähm, das, was ein bisschen einfacher wird. Ähm, du... Ähm, vereinfacht das Steuersystem insgesamt. Mhm. Sprich, dass ein Gastronom nicht sich abends dann noch mal irgendwie sechs Stunden hinsetzen muss und seine ganze Kasse durchklamüsern muss und am besten noch mal einen, äh, Jahresabschluss, Tagesabschluss, Monatsabschluss machen muss. Sondern, dass das einfach vereinfacht wird. Oder halt die Genehmigungsverfahren äh, für wie gesagt, Terrassengeschichten, äh, für ähm, öffentliche Ausschreibungen, was so Caterings zum Beispiel mhm. betrifft. Das ist halt alles... Äh, hochkomplex und damit machst du ganz, ganz viel kaputt. Oder überleg mal, wie... wie, wie das ist
1: wie mit diesem wie Passierschein bei um eine, Asterix. Genau. Wie heißt der nochmal Passierschein? Passier A38. Genau, richtig. Und so ist es, wenn du in der Gastronomie <lacht> ja. irgendwas eröffnen möchtest oder irgendwas umsetzen möchtest. Ja. Und wenn du, nur, wenn du nur... Allein schon eine Ausschankgenehmigung. Ja, ja Ausschankgenehmigung. Also, brauchst du, du das? nicht sogar ein Führungszeugnis für deine Ausschankgenehmigung? Ja, das das ja. finde ich
0: tatsächlich noch nicht mal schlecht beziehungsweise, das hätte ich halt gesagt, warum muss ich das einreichen? Warum gibt es dafür nicht eine Datenbank, wo ja. dann irgendwie die, keine Ahnung, ausgebende Stelle irgendwie einfach nachfragt, ist deren Akte sauber oder nicht? Hm. Hm. Das ist halt so, so allgemeine, da geht es in ganz viele Bereiche irgendwie, wie man Verwaltung vielleicht äh, reformieren kann und vereinfachen kann. Ja, jetzt haben wir äh, schon wieder wahnsinnig lange über Komische Themen geredet. Ja, und
1: wir schenken jetzt mal um, aber ich fand es sehr interessant, mit dir darüber ja. zu reden, um ehrlich zu sein. Ähm, Fazit-Demisex-Champagner. Dieser Demisex-Champagner. Ja. Äh, also
0: dieser Demisex-Champagner ist tatsächlich der beste, den ich kenne. Ja. Persönlich Stimmt. ist es nach wie vor nicht mein Geschmack. Ja. Aber es ist ein qualitativ gutes Produkt.
1: Und deswegen ziehen wir uns gleich eine Flasche Riesling-Kabinett als Reparaturbein rein, weil Johannes und keine süßen Sachen. Und keine süßen Sachen mag, ne? Deswegen. Nur, dass ihr es wisst. <lacht> das
0: ist kabi Trocken, möchte ich erwähnen. Ja, Kabitrocken
1: Trocken von der Mosel. Saar. Noch besser. <lacht> Nein.
0: Ähm, das ist halt irgendwie, ich bin, äh, also prickelnd und süß bin ich nicht unbedingt der Fan bei, bei Schaumwein. Das ist halt einfach, es gibt Sachen, die mag ich einfach nicht. Das ist ja, halt, wir hatten die gleiche Diskussion schon mal bei Barolo. Barolo ist Unangefochten die Nummer 1, würde ich sagen der König Rotweine der Weine. Äh, in Italien. Es schmeckt
1: mir einfach nicht.
0: Ich, ich so weiß ja, dass alt. es ein qualitativ hochwertiges Produkt ist. Ich kann das selber auch unterscheiden. ich, sagte, ich kann ja sagen, dass das ein qualitativ hochwertiger Wein ist. Das Lebensmittel merkt man
1: ist. auf jeden Fall. Aber
0: ich würde ihn mir halt selber nicht kaufen.
1: Also ich sag dir jetzt ganz ehrlich.
0: Und ich würde ihn mir auch aktiv im Restaurant nicht bestellen. Ich würde ihn aber trinken, wenn er beispielsweise in einer Weinbegleitung mit drin ist. Eben, das denke ich nicht auch. Finde.
1: Ja, ich glaube, dass es als äh, Begleitender Wein super funktioniert. Ja. Ich würde mir jetzt auch keine Flasche davon kaufen nee. und mal spontan aufreißen, weil ich ja prinzipiell auch sehr sehr gerne trocken trinke, ja, und zwar auch richtig, genau, ne? also wirklich wirklich trocken, so Zero Desage ja. und so. Ähm, das bedeutet übrigens, dass wirklich halt der Champagner mit Champagner aufgefüllt wird. Aber dazu sollten wir zu diesem Verfahren, wie äh, man den süße ja, ne, in Champagner... ja eigentlich auf die
0: Zuckerstuf ja, aber ich, das, das Und wir haben mehr. uns äh, auch irgendwie... Ich habe mir einen großen Stichpunktzettel gemacht, was alles 1874 äh, passiert ist, als Louise Pommery die Brutnatur erfunden hat.
1: Ähm Möchtest du das kurz durchgehen? Nein. <lacht> okay, also ich würde noch mal kurz abschließend sagen, das ist ein sehr, sehr schöner Demi-Sec. Ja. Ja. Er ist Wunderschön klar, straight gemacht und er, er schmeckt halt auch nicht nach irgendwie. Du darfst Koko. sehr
0: gerne das letzte Glas gleich davon trinken. Ja,
1: das mache ich auch sehr gerne, <lacht> mit äh, Guacamole heißt, Nachos. Genau, das wird auch großartig. Äh, falls,
0: äh, ihr das nicht wisst, ähm, sehr gerne ist eigentlich so ein Codewort in der Gastronomie. Sehr gerne heißt nämlich. Genau. leckt mich am Zuckerlier. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Das mache
0: ich sehr gerne. Zero, Zero. <lacht> ja, leck mich doch am Zuckerlier. <lacht>
1: Johannes, also ich fand ähm, diese Folge sehr aufschlussreich.
0: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, wieder viel erzählt und. Äh,
1: Viele Namen genannt, <lacht> die wir nicht genannt haben.
0: Eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Grüße an den Edeka Zickur.
0: Ja, da gehe ich gerne einkaufen.
1: <lacht> ja, war ähm, auch, äh, ja, ist auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch eigentlich. Ne? Kenne ich nicht. Ja, ich hatte viel bei dem mit mein, also ich hatte viel mit ihm bei meinem ehemaligen Arbeitgeber zu tun. Oh. Ja, wir haben ja heftig miteinander telefoniert. Herr Ziguhr hat sehr viel Ahnung von Wein. Ja. Mehr als ich zu dem Zeitpunkt. Ja klar, er ist auch ein bisschen älter als ich. Aber ähm, ja.
0: Der macht das halt einfach auch schon Jahrzehnte. Das ist genial.
1: Wir hatten auf jeden Fall immer sehr ja. nette äh, Gespräche. Ähm, lass uns nochmal anstoßen. Ich trinke jetzt noch diese zwei Gläser aus ja. und dann. Äh, war eine schöne Folge. Hat mich gefreut. Ja. Auf ähm, Wiedersehen, ihr Lieben. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis bald.